0: Bueno, mitad de página 38. Todo esto funciona de hacer chuva de los Hizaron, de las faltas, hacer chuva de Nikayon, de la limpieza, que llegamos hasta lo más profundo de la Neshome. Todo esto funciona cuando la persona cumple el Mitzvot como corresponde. Según como dice Johan el código de ley judía, que estudiar las leyes. Haz entonces, hine la ideal mitzv, hine myle napshole, begufa. A través de cada mitzvah, la persona se une a Dios y tiene placer en Dios, y Dios está contento con Él, Él está contento con Dios, todo va sobre ruedas, por así decir. Ah, paga pero la persona que pecó y generó un defecto y se fue del camino, y como cada uno se conoce a sí mismo, esa ¿cuánto daño hizo? ¿Cuánto defecto causó? Cuando la persona. Pecó, la hace chuva. Tiene que arrepentirse, tiene que hacer chuva. Y el hecho este, de que la persona tiene que conocer y entender el defecto que causó en los mundos superiores, etc., es algo fundamental. No es que uno puede decir, bueno, me equivoqué en tal cosa, listo, hago chuva, ya está, otra cosa, vamos para adelante. Pará, vos entendés el daño que causaste? Es como es un ejemplo recontra básico pero es como que la esposa tardó un montón de tiempo en la peluquería puso todo el empeño, las ganas hizo un nuevo peinado que para ella está muy bien y es hermoso llega a casa y el marelo dice ¿Qué te hiciste en la cabeza? ¡Qué feo! La tipa dice ¿Cómo me hiciste una cosa? Bueno, perdón, disculpa, disculpa, se me escapó ¡Qué linda que estás! Ya está... ¿No, ¿no entendés el daño que hiciste? Ahora lo tratás de arreglar. Eh, más o menos, eh, disculpame, es muy lindo, muy lindo, me confundí, estaba mirando la que estaba atrás tuyo, por eso dije que era feo. Está bien, lo tratás de arreglar, pero el daño que hiciste es terrible. Entonces, si uno es consciente del daño que generó, recién ahí puede hacer chuva, recién ahí se da cuenta de lo que tiene que arrepentirse. El, el rebe va, va, va a expandir sobre esto. Entonces, volviendo sobre el texto, en la cuarta línea, en la mitad, es fundamental entender... El daño que uno generó, el daño que uno causó De levad, zaytayonal, ideal, En adición al hecho de que a través del estudio de Torah En particular sobre la mitzvah que uno transgredió y el estudio es con el corazón quebrantado Porque la persona hizo algo que está mal, entonces Uno transgredió, yo qué sé, Shabbat Entonces tiene que sentarse y estudiar las leyes de Shabbat Que son muy amplias y muy... muy largo, digamos, el estudio, pero no importa el punto no es cuánto tiene que estudiar, tiene que sentarse y estudiar la mitzv particular que, que la persona pecó Y cuando lo estudia, y obviamente el texto dice lo opuesto de lo que uno hizo, Dios libre y guarde, la teoría dice que no se puede hacer tal cosa, y el tipo lo hizo, esto es quebranta al corazón. Uno se siente mal, porque se, se da cuenta que estaba ahí escrito que no había que hacer tal cosa, y el tipo fue y lo hizo. En adición, entonces, aquel estudio es, al, es, es el estudio sobre esa mitzvah que la persona transgredió, es un estudio con el corazón quebrantado. Y le pasé un mamshi hortoiro a través de este estudio de la mitzvah que la persona transgredió, Dios libre y guarde. Uno está proyectando la luz de la Torah de esa mitzvah en particular, está proyectando, trayendo al mundo la Torah que tiene que ver con esa mitzvah. De Allah hazoi para la lea. Esta ley que la persona transgredió. La persona tiene que saber qué es lo que transgredió, qué es lo que hizo en particular. Cuando uno traía un Corban hatas, un, un, una ofrenda de, de pecado al Beis Amiktash, era así nomás, ¿eh? trae la ofrenda y ya está. Tenía que saber por qué estaba trayendo la ofrenda. ¿Cuál era el problema cuando los chicos de repente se portan mal? Y, uno le explica que está mal lo que hizo, que eso cuánto, y ahora tenés que pedir disculpas. Y el chico dice disculpas, la primera pregunta que hay que hacerle es, ¿por qué me estás pidiendo disculpas? ¿O por qué a tu hermano le pedí disculpas? Eh, ¿Para qué vos me dijiste que pida disculpas? No, no es así. Tenés que saber qué es lo que hiciste. Te estoy pidiendo disculpas porque te pegué. Ok, listo. No necesario tampoco profundizar en detalles, pero no importa entiendo que hice algo que está mal y estoy pidiendo disculpas por este asunto en particular si no, es muy fácil decir disculpas, perdón, listo no es así chulo entonces lo mismo ocurre en, en términos mucho más profundos la persona tiene que saber cuál es el pecado que hizo en qué aspecto de su vida transgredió la voluntad de Allem tanto si se trata de no haber cumplido una mitzvá positiva la persona hizo algo que dios dijo que no hay que hacer la misma negativa y la persona tiene que saber ese ese asunto en todos sus detalles conocerlo cabalmente dice ah, esta línea es importantísima en el Maimar. es solamente una línea pero sin esta línea uno pierde el enfoque muy fácil hasta ahora sonaba, tenés que entender el daño que hiciste, es terrible, es fatal, generaste que en, en los mundos supremos falta luz y falta energía, y en este mundo material también, y estudias Torah con el corazón carantado, y uno dice, uh, me estás destruyendo, ¿con qué objetivo? ¿Para qué es esa destrucción? ¿Por el hecho mismo de que la persona te, tenés que sentirte mal y tenés que tener culpa? No. Es para que seas consciente de cuánto te alejaste de Dios este es el punto ok, pecaste y está mal tenés que hacer chuga no lo vuelvas a hacer como ya explicamos, ya hablamos muchísimas veces pero el punto es, a través de eso vos te alejaste de Dios obviamente Dios está en todos lados nadie está ni cerca ni lejos de Dios porque de vuelta, Dios está en todos lados Dios es todo, etcétera pero en términos de la relación que uno tiene con Dios es como con un amigo si a un amigo le te hiciste una macana, mandaste una macana con un amigo. Y tu amigo te dice, bueno, está bien, te perdono una vez. Te mandaste dos macanas con el mismo amigo. Bueno, te perdono otra vez. La tercera macana, el amigo te va a decir, ¿sabes qué? Está todo bien con vos, pero no me llames más. No me molestes más, vos te llamas mi amigo, qué sé yo, y mirá todo lo que me haces, todo bien. Te perdono, pero no te quiero con más. ¿Cuántas veces te va a perdonar? ¿Cuántas veces te va a perdonar por lo mismo? No funciona. Entonces uno termina alejándose de ese, de ese amigo. Y acá el punto es, de la veira, la transgresión es cuánto uno se alejó de ayer. Este es el punto clave de toda transgresión. Obviamente está la laja, la ley es, hace chuva, ok, no lo vuelvas a hacer. Pero el, el, el motor de esa chuba es, si vos sos consciente de cómo te alejaste de Dios a través de cada transgresión, entonces vas a querer acercarte. ¿Qué es esa? sí y la importancia de la gran digamos el, la, el terrible castigo dios libre y guarde, que le corresponde por haber transgredido pero y fane a ti con la seralableza que ni la forma en que tiene que corregir las cosas que hay que corregir pero fíjense que el punto central, si bien el Rebbe mencionó el castigo, porque es uno de los fundamentos del judaísmo, el concepto de recompensa y castigo, está claro, eso es una mitzvah, Dios te va a pagar por, eh, en el Ganeiden, hiciste una transgresión, Dios te va a cobrar, acá en el Ganeiden, entonces en el Geinom, en donde sea, no importa, es un fundamento del judaísmo, está claro eso, pero no es lo principal. Y menos para nuestra generación, no es lo principal, lo principal es, no es el, el tema del discurso, pero lo menciono nada más para tenerlo en cuenta lo principal es la simja, la alegría que la persona puede tener en el servicio a Dios y en el, ahora sí, en el contexto del discurso es lo principal es entender cómo te alejaste de Dios cuánto te alejaste de Dios a través de cada mes entonces volvé pero no porque te voy a castigar porque estás lejos de Dios estás lejos de la fuente de la vida y cuanto más lejos de la fuente de la vida, de la vida estás más muerto estás porque estás lejos de la fuente de vida sencillo de a El concepto de una transgresión en hebreo es una beira es el opuesto diametral de una mitzvah. De mitzvah, mitzv, tzavta ve jibur, ¿Cuál es el concepto más profundo de lo que significa una mitzvah? Una mitzvah viene de la palabra tzavta. Tzavta quiere decir unión. Hibur, en hebreo, unión. Habeirim, unidos, amigos. Y a la idea locus a través de una mitzvah, el hombre se une a Dios. De aveira ¿y qué significa lo que se traduce en castellano como transgresión de la Torah? Aveiro, me lo no? avara. Avara significa pasar, trasladarse. Esto es una avara. De hoy, ¿qué? ¿cuál es la traslación? De hoy ver reyusa que tuya le reyusa y trabaja. La persona sale del dominio de la santidad, de la conexión con Dios. Y se pasa, se traspasa al dominio de la impureza. A la lejanía de Dios. al lo opuesto a Dios. Si trabaja en el hebreo quiere decir, otro lado. Ayer pratius, godel, Por lo tanto, la persona cuando hace una veira tiene que saber, y cuando quiere hacer chuva, tiene que saber en particular, cuán lejos está de Dios y tiene que hacer chuva. Vean Brú dijeron nuestros sabios... ¿Se entiende esto? Dijeron nuestros sabios, doy la chuva, y me vía doy la Grande e importante es la chuva, el arrepentimiento, que trae curación al mundo. Suena raro, porque ¿qué tiene que ver el mundo con la curación? O sea, la es por tus propias cosas y vos sos de chuva, no podés hacer al otro esa chuva, vos sos de chuva, y eso trae a todo el mundo curación. ¿De qué está hablando? ¿Y qué curación? Refú es otra cosa. Curarse si uno está enfermo y se cura. Entonces el Rabí explica esto, muy muy interesante. Que malderem mashan, por ejemplo, Adam una persona, y le cayera hija vloy, deja todo y vórim, cuando le duele un miembro, le duele un brazo, aitgil a zaris leitasi, vas a joly, primero que nada tiene que saber cuál es la causa de la enfermedad, ¿por qué le duele el brazo? Dlepamim, a veces, Muhammad a veces el miembro propiamente dicho, por ejemplo, en este caso el brazo del ejemplo, está mal, está roto. Se lastimó el brazo, por eso le duele el brazo. Y a veces es porque la vitalidad, la energía, la luz del alma en ese miembro no se proyecta muy bien, no está bien proyectada. Muhammad a veces... En general, el alma no está bien revelada dentro de esta persona. Esta persona está tan dedicada a cosas materiales, que el alma no encuentra un kli, un recipiente en donde revelarse. Entonces, la persona tiene sufrimiento. De ahí vienen los dolores. El alma no está bien eh, acoplada, llamémoslo, simplificando la cosa, con el cuerpo. Entonces, duele. Puede ser con una parte del cuerpo, con otra parte del cuerpo. Ayer la vestía ajila, Ahora bien, a través de la comida y la bebida, la persona no se va a curar. No va a pasar nada. Kimali dey, yo hice trufa, burrefúa. Tienes que hacer una medicina, un remedio. De acuerdo a la enfermedad, el remedio. Y la liedei, toy que pasame misrape. Y a través de que el remedio tiene la fuerza de curar esa enfermedad en particular, entonces la persona se cura a través del remedio. Ay, no, es decir. ¿Qué significa cura? Se proyecta una vitalidad nueva, una energía nueva desde el alma hacia ese miembro. O sea, la medicina lo que hace es, el, el, el remedio lo que hace es vincular nuevamente al miembro con el alma y permitir que el alma se proyecte como corresponde dentro de ese miembro. Y esto es lo que cura el miembro. ¿Se entiende la, la metafísica de, de la medicina? Ahora bien, ¿qué no verrugnios? Exactamente iguales espiritualmente hablando. De cayera a Adam poigen beajas a mitzves, cuando una persona transgrede una mitzve, la persona literalmente acá dice, no dice transgrede, dice de, genera un defecto. La persona genera un defecto en una mitzve, como ya dijo antes, o que no hizo una mitzve positiva, o que hizo algo que no había que hacer. Y Primero que nada tenés que saber la causa de la enfermedad, jainu. ¿Por qué transgrediste? ¿Cuál es la razón por la cual generaste un defecto? ¿Se entiende lo que está diciendo? O sea, no cuál es la mitzvah que transgrediste. Ah, no me puse feeling Dios libre guarda. Bueno, esa mitzvah no la hice. ¿Por qué no te pusiste etfilim? ¿Qué te llevó a no ponerse etfilim? aguf A veces esto viene, esta transgresión viene, por la ordinariedad del cuerpo, es un ordinario el tipo, es un bruto. Es un bruto. El tipo está totalmente embrutecido. Está totalmente hundido en las necesidades de su propio cuerpo. Entonces, por ejemplo, había que rezar tres veces por día. De la mañana es el rezo digamos, más largo. <coughs> Yajarit, entonces el tipo dice, bueno, pero tengo que comer, tengo una reunión, y tengo después otra reunión, y después tengo de vuelta hambre, estoy tomando café, tengo que leer el diario, y se le pasó el tiempo y no rezó. Son las 3 de la tarde y el tipo todavía no rezó. El, ok, la vega cuál es, la transgresión cuál es, no rezó. ¿Por qué no rezó? Eh, hey, porque estaba realmente ocupado. Ah, sí, estaba tan ocupado que no podía charlar con Dios. Estaba más ocupado en, en ver... ¿Cómo ibas a ganar, ganar unos mangos más con la reunión con este, con la reunión con el otro? ¿En hablar con el que realmente es el que te da el dinero? <risa> ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? No tiene sentido. El otro día estabas hablando con una persona, ah, no importa igual, todo igual, el... Igual, pero si, si uno tiene que rezar porque te da el dinero, entonces ya es, es un interés. Ok, y no, no es el mejor nivel, sea, no, no. Espera, con esto que voy a contar, se va a entender un poco mejor. Hablando con una persona, esta persona me decía, tengo que ir a ver, no yo, él, tenía que ir a ver, a este gran rabino para pedirle una brajá, y al otro gran rabino en Israel, ¿sí? para pedirle una brajá, una bendición, a varios, ¿sí? Este, este, este aquel, y si esto lleva tiempo porque estamos hablando de grandes tzadikins, ¿sí? grandes, grandes rabinos ahí en Pnei que se lleva tiempo, sí, porque son gente que recibe montones de personas, tiene que hacer cola, y hasta que llegas, y hasta que esperas, y... lleva como dos, tres horas, ver a uno, después ver al otro, después ver al otro, mucho tiempo, y después me comentaba, y después tengo que ir a rezar al otro día, Yaharit. y dice eso, 40 minutos dice, lo hacemos rápido y seguimos adelante, y yo me quedé pensando, no le dije nada, Después lo, con, lo conversé con, con mi esposa y mi esposa me dice, pará, hay algo que no cierra acá. Para ver a un rabino que te da una brajada, gastas dos horas. Para hablar con Dios, chic-chac, 40 minutos, chic-chac, vamos. ¿Vos quién te pensás que te da la brajada, ¿El rabino o Dios? No funciona así. Es Dios. Te tiene que ser al revés. Para el rabino, chic-chac, 40 minutos. Y después pasaste dos, dos horas, tres horas rezando a Dios. Ok, le y ojalá uno tuviese el tiempo, la fuerza, la capacidad mental, emocional, ok, no todo el mundo está listo para eso, yo tampoco estoy listo para eso, pero sea como fuere, la actitud está al revés, la actitud está al revés, el rabino, también bien el rabino, todo bien, es un tzadik, seguro que es más sabio que yo, seguro que todo lo que quieras, pero para él tienes un montón de tiempo, porque te da braja, o sea, la braja del rabino X, lo más grande que hay, pero para Dios, Nada, es el chicha. Y es al revés, Dios es el que te da la bendición. Más allá de que reces por la bendición, no estoy diciendo eso. Obvio que está mal, obvio que no, no es eh, apropiado, mejor rezar que no rezar. Bueno, <coughs> pero hay niveles, rezar por la bendición, digamos, tampoco es eso. No, no es un gran nivel, para nada, tener razón. Pero lo que voy a decir es la actitud. ¿Cuál es, el, cuál es la actitud? Entonces, ¿cuál es la razón por la cual el tipo no llegó a ponerse el feeling? Y porque está más preocupado por los negocios que por Dios. Ese es el. Ese es el punto. Entonces tenía que hacer negocio con uno, negocio con el otro, negocio con el otro y se le pasó el tiempo. Y bueno, se pasó. Entonces el problema no es que no se puso al fin. El problema es por qué no se puso el fin. pame mi a veces y y mi utiras A veces la razón es la, el, el poco temor al cielo que la persona tiene y la persona observa Mitzvot solamente por costumbre porque es así, está acostumbrado sus padres eran así, sus abuelos eran así sus bisabuelos eran así bueno, somos así cumplimos Mitzvot, nos ponemos Chichit, nos ponemos feeling pero es toda una, una costumbre y en términos de temor al cielo, muy poco entonces se le pasan las Mitzvot de repente se olvida ¿cómo te olvidaste ponerte Tfilin y bueno, porque qué sé, no me pareció tan grave no es que estaba ocupado haciendo negocios como el anterior y no sé, y bueno, no pasa nada, una vez, che, todos los días de mi vida lo hice una vez que no lo hice no es tan grave cómo no? falta ir irashomayim, falta temor al cielo falta entender que estás haciendo una mitzvah no es que es así nomás Ulepamimi a veces Uvamisat kilkula deith rajonetsal y a veces viene porque este tipo tiene ideas podridas Dios libre y guarde kilkula es como arruinado esculcal. tiene ideas raras en la cabeza entonces, no, no es necesario ponerse ese feeling. Yo soy más inteligente que lo que ustedes llaman nuestros sabios. Entonces, ¿qué, qué es nuestros sabios? Vivieron hace 2000 años, no tenían internet, no tenían eh, celulares y no tenían computadoras, no sabían nada. Pobres tipos, estaban todo el día sentados en una cueva con pergaminos. Yo, que tengo a mi disposición un montón de cosas, yo te voy a decir cuál es la aposta. Yo te voy a decir cómo se cumple o cómo no se cumple. No es así, no Tiene ideas torcidas. Y después de saber cuál es la razón de la enfermedad, Hay que hacer una, una medicina, un remedio para esta enfermedad. Pero refúa y chuva. Y el remedio es la chuva. El arrepentimiento, el acercamiento a Dios, a Chuva, a través de la chuva se proyecta una nueva vitalidad para darle vida a este miembro, miembro llámese cada mitzvah, ¿no? Chuva por esta mitzvah, chuva por aquella mitzvah. Son diferentes miembros, como vimos en el capítulo anterior. Ainu le mal es La persona llena y repone el defecto que causó. Entonces, ¿qué quiere decir que chuba me vía refúale hoylam? ¿Cuál es la relación que hay entre la curación y la chuba? Es el mismo asunto. Así como la medicina, el remedio quiere decir. Proyecta el alma hacia un miembro del cuerpo. Chuba proyecta vitalidad y energía divina en una mitzvá que la persona no hizo bien. Es el mismo asunto. De Ginexib, mi está escrito, ¿quién va a curarte? Lo que viene ahora es una explicación un poco mística, no es compleja, pero el rebe juega mucho con la, las palabras y las letras y los números. Mi irpelag, ¿quién? En la traducción literal es una especie de pregunta retórica, ¿quién va a curarte? Pero el rebe lo va a leer acá en forma de afirmación, no en forma de pregunta. Mi irpelag, ¿quién va a curarte? Es decir, el Virgen se me mi. El nivel de MI, si lo leemos en forma de afirmación, pelag, te va a curar. Hay que ver qué significa MI. Bueno, ahora me voy a explicar. ¿Se entiende que la diferencia entre la pregunta retórica y la afirmación? La pregunta es quién va a curarte. MI quiere decir quién. Pero acá lo estamos leyendo de otra manera. Es una afirmación. MI, sea lo que fuera que es, ahora va a ser explicado. Esto es lo que te va a curar. MI te va a curar. exige porque está escrito, para eile. Eleven sus ojos a los cielos y vean quién creó todo esto. ¿Quién creó esto? Es un paso que Es un versículo en, en el profeta Isaiah. Eleven sus ojos al cielo y vean mi bara eile. fíjense que apareció de vuelta mi. Y dice bara eile. Ven que la palabra eile tiene como una comilla ahí. Bueno, eso es porque está como subrayada, la idea de subrayado. Mi bara eile, ¿quién creó esto? Eile, digamartina, la Medvav. Cuando vos sumas las letras de la palabra Eile, Alef, Lamed y Hay, suma 36. Vehem, y esto se refiere a Shishamides Bemiluam, que shemkluni Se refiere a las seis cualidades emocionales, si ¿sí? Gura, Tiferes, Netzach, Hod y Yesod. Cada una compuesta de las otras seis. 6 por 6 es 36. Porque Chesed está compuesto por Chesed, Gura, Tiferes, Netzach, Hod y Yesod. Después Gura está compuesto por Chesed, Gura, Tiferes, y así sucesivamente. Entonces, mi abina La palabra mi representa vina, el nivel intelectual, el entendimiento divino. Shehi que vina es eh, la traducción literal es la madre de los hijos. Es un, está parafraseando un versículo. Se juega mucho con esto los versículos y parafrasear, etcétera, etcétera. Eh, entonces, vina es la madre de las emociones. El intelecto es lo que da fuerza y energía a las emociones. A las cualidades emocionales, entonces mi vara Eile es traducido literal: ¿Quién creó esto? Eleven sus ojos a los cielos, dice el profeta. Miren la grandeza de los cielos, etc. Y se van a, van a pensar en Dios: ¿Quién creó todo esto? Dios. Bien, pero acá el rey está explicando diferente: mi y yo dijimos que es cualidad intelectual, Eile dijimos que es todo lo emocional, lo intelectual es la fuente de lo emocional. De Seú, Marem e Inehem, Reyes Tev es Shema, de Shema Yisroel. Cuando decimos ¿sí? todos los días, Shema y Yisroel, la Yema la Kena, lo decimos dos veces por día, eh, en algunos casos más también. Cuando <coughs> miramos las primeras tres palabras de este Pasuk, Seú, Marem e es Shema. ¿Sí? En, en términos bien sencillos, quiere decir, durante la lectura de Shma, tenés que pensar en Dios. Así como elevas tus ojos a los cielos y pensás quién creó todo esto, en el Shema Israel tenés que pensar en que Dios creó todo esto. Esto es lo bien básico. Pero acá el Rebe va a dar una explicación mucho más profunda. Shma, la palabra Shma, no quiere decir solamente escuchar. Inclusive en el Talmud se discute esto también. Shema, huavá, va, no noviazaga. Tenés que entender, no solamente escuchar, entender. Esto es Shmía, entender, entender. De Tzri, Himle, leis Bara, Eile. Hay que pensar y meditar en estas tres palabras: mi, que dijimos que era vina, eile, que son las emociones, y en el medio, para. Vamos a ver qué quiere decir eso. Entonces, vamos a tratar de resumir para no perderse. Hay un pasuk. El pasuk dice: Seú marme inegem, eleven sus ojos a los cielos, reú mi para eile, y, y miren quién creó esto. Entonces, el rebe agarró este pasuk y lo partió en varias partes. Y dijo: Primero que nada, Seúl, uh, la primera este palabra, Seúl Maromenechem, eleve sus ojos al cielo. Esto es Shma Israel. ¿Qué es Shma Shema significa entender. Ok, entonces, lo que viene después de Seúl Maromenechem, eso es lo que hay que entender. Ok, ¿qué viene después de entender? Mi para Eile. ¿Quién creó esto? ¿Qué es eso? Bueno, mi es la cualidad intelectual de Bina. Eile son las seis emociones. Y nos queda Vara en el medio. Entonces, lo que tenemos que entender es que hay Bina. En el medio algo que no sabemos qué es, que ahora lo va a decir. Y después las seis emociones. Esto hay que entenderlo, dice el rey. Vamos a ver. Pirush Bara. La palabra Bara, la, todo el mundo lo traduce como creación. Como Praish Bara, lo que ¿sí? la, la creación, el, qué sé yo. Pero acá el rey la saca de ese contexto y lo pone en otro lado. lashon Brius. Significa salud. Salud. Baris es una persona de salud. Que lleva Brius, como por ejemplo... Eh, el sueño de Paró, Josef ¿sí? eh, que le explicó el sueño a Paró, que sé yo, vio siete espigas sanas, brillos, sanas. Lleguen las hoisek, significa que estaban fuertes, El espigas ya dije mil veces cuando Rebe trae algo en Yiddish, para que quede claro, salud, salud, la persona está fuerte y sana. Como está escrito, estas son las, las crónicas de los cielos y la tierra cuando fueron creadas HAZAKIM yami Es decir, que la, los cielos y la tierra están fuertes como en el día en que fueron creados Ve HALZE Y la fuerza para estar fuerte y para estar salvo, etcétera Viene de mí. Entonces MI BARA eile. El intelecto es lo que le da fuerza y salud a las emociones mi vara eile mi es intelecto vara es fuerza salud eile son las emociones estamos de mi el que habló y creó el mundo que esto es una parte del rezo es el, es el dios mismo dios mismo perdón él es el que le da fuerza a, parafraseando versículo estos son las crónicas de los cielos y la tierra para que, sean para que sean fuertes como en el día en que fueron creados. O sea, el rebe acá mezcló varios versículos y les dio un significado totalmente novedoso. La palabra eile, estos, dijimos que eran las emociones. Después el rebe trajo un versículo que decía, eile, toile, sayumai, Estos son las crónicas de los cielos y la tierra y la otra relata la creación de vuelta, qué sé yo. Bien. Entonces, eile, en estas emociones, lo conectó con estas, Eile, son las crónicas de los cielos y la tierra entonces así como está Mi Vara Eile que el concepto de Vina, intelecto ese que le da Brius, salud, a Eile, que son las emociones también le da salud a Eile, que son los cielos y la tierra dicho de otra manera Yehudi Revit, cuando vos te sentás y pensás en Dios esto le da fuerza a toda la creación Fíjense cómo llegó a una cosa hermosa, ¿sí? Interesantísimo. Vos estudiando Torah, aquí abajo, lo que haces es sostener todo el mundo. Porque es Mi, Bara Eile. Vos mismo, a través de tu Mi, de tu intelecto, de tu estudio, vara, das Brius, fuerza, energía, que Kai, como decía, salud, a toda la creación. ¿Estamos? Y a su vez a los propios sentimientos. Claro, claro. Y en la práctica esto es lo que va curando y reconectándote con Dios. Por eso es mi para Eile. A través de pensar en Dios, obviamente estudiar esa chuva, etcétera, que es el contexto. Pero el punto acá es, esto va mandando energía nueva a cada uno de los miembros de tu cuerpo. Esto es lo que te cura, espiritualmente hablando. Ahora bien, el primer hombre fue creado de manera tal. Que vida, viva perdón, en forma eterna. Iba a vivir para siempre el primer hombre. Y solamente a través del pecado, del árbol del conocimiento, del bien y del mal, es que se decretó sobre él que vive una cantidad de tiempo limitado. A la persona le ocurre una enfermedad. Y es la Puede arreglarse, puede corregirse, digamos, con una, un remedio. Y por eso el versículo dice: ¿Quién va a curarte a ti? Traducido literal, y en, form, en forma de pregunta retórica y en forma de afirmación es: ¿Quién, o sea, mí, este nivel, ir es lo que te va a curar? Si vos estás enfermo espiritualmente hablando, mí, ir pelag, estudia y pensa en Dios, esto es lo que te va a curar. El Jerome a habla al rebelde, lo dice claramente. Y aleshama y Nitzchis, El alma es eterna. Y bajó desde, los, desde el mundo espiritual para investirse en un cuerpo y un alma animal para que posteriormente el alma se eleve más de lo que estaba antes. De cayera Adam, cuando la persona transgrede una mitzvah, en el yeshla y puede arreglarse a través de chuva o makifim. Ahora bien, hay dos tipos de potenciales en el hombre tener potenciales internos que generan son el intelecto y las emociones y makifim y trascendentales que son la voluntad y el placer en general es así Vepnimim, adam El trabajo para purificarse a sí mismo en las capacidades internas más profundas de la persona esto lo tiene que hacer cada uno uno mismo tiene que purificar su cerebro a través del estudio de Torah, purificar sus emociones a través de esta idea misma de mí para Eile, el estudio de Torah proyectarlo en todos los aspectos de la vida Betarza Makifim y la pureza de las capacidades trascendentales ven que hay un asterisco ahí El asterisco ese abajo de todo dice así está escrito el discurso la copia y suena como que faltan palabras hay algo que no se copió entonces lo que viene ahora no está directamente conectado con lo que estaba antes, ¿se entiende? se entiende igual, vamos a ver que no es complejo pero pasa eso en, en bastantes Maimores Hasidis que no está todo copiado sí. pero si no estaba todo copiado es porque no pasa nada si no, si no tenemos esa parte el punto de lo que el rey está diciendo es para que no se queden con la duda el rey está planteando una diferencia entre lo que uno tiene que hacer uno mismo tiene que hacer y lo que Dios hace por uno tu cerebro y tus emociones, purifícate vos. Vos vas a tener que trabajar con eso. Tu voluntad y tu placer, los, las fuerzas trascendentales del alma, Dios, Dios se va a ocupar de eso. Por eso en el versículo dice al comienzo del discurso el rey le preguntó, ¿por qué dice dos veces? Letaireshem, Ustedes tienen que purificarse ustedes de todos sus pecados y después el versículo dice, Liv titaru Frente a Dios van a ser purificados. Si yo ya me purifiqué de todos mis pecados, ¿qué quiere decir que vamos a ser purificados? Bueno, porque hay dos, dos niveles, digamos. Está el nivel de la purificación que uno mismo hace y el nivel de la purificación que Dios hace. Continuamos ahora después del, del asterisco. Y Dios no engaña a sus criaturas, no viene con dificultades que no pueden superar. Decir que si cada uno de nosotros tenemos la fuerza para realmente purificarnos. Las capacidades internas de la persona uno mismo tiene que purificarlas. Esto es lo que quiere decir de todos sus pecados, muchachos, ustedes mismos tienen que purificarse. Y la pureza de las capacidades trascendentales de la persona, esto viene de arriba, esto se ocupa Dios. Pero vos tenés que hacer tu parte para que Dios haga la parte de él, obviamente. Y este es el orden en que están planteados estos versículos, que todos los versículos que va a citar el Rebbe ahora están en las Lijot, en los pedidos de, de súplicas que se hacen antes de Hashaná durante Elul, Anoije, ¿sí? Anoije, este versículo también lo trajo al comienzo del discurso, Anoije, Anoije, Moije, etc., yo, yo, traducir literal, ¿no? soy el que borra Pillajem, decía, inclusive sus pecados a propósito, para revelarse. Yo los borro, dice Dios. Umajisi otro versículo. Voy a borrar como la nube, las voy a volar todos tus pecados, etc. ¿Cómo es que Dios borra tus pecados? A través de que vos primero haces un raconto durante el mes de Elul, de todos tus pecados, un raconto justo, real, honesto. Y a través también de lavar, entre comillas, cada uno de los potenciales internos de la persona con lágrimas, en los días de slijois, en los días de súplicas, uno lee las súplicas y debería estar llorando, porque en el mismo momento que las ley está haciendo un he bueno, un raconto de sus acciones durante el año sus pensamientos sus palabras etcétera no y cada uno se conoce a sí mismo y esto debería generar dolor por la lejanía de dios ya la de acabar a y a través de aceptar el yugo del cielo en, en la esencia misma de uno mismo, o sea, uno se entrega totalmente a Dios en Rosh Yonah, y a través de la chuba, de la cercanía de la luminaria que es Dios, a la chispa que somos cada uno de nosotros, nuestros sabios dicen que en Rosh Hashanah, perdón, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, Dios está cerca del pueblo judío. Entonces, a través el rey está dando un seider, una orden. Primero viene el mes de Elul, hace un raconte, un balance los últimos días del mes de Elul súplicas llorá y lavate, aceptá que Dios es el que manda en Rosh Hashaná hace chubah entre Rosh Hashaná y Yom Kippur va a ser encima de chuba los días de chuba. entonces cuando llegues a Yom Kippur y no hazme Yom Kippurim y la verdad es que voy a decir que ahí, ahí llegaste a tu nivel ahí llegaste a un nivel superior ahora vas a hacer en Yom Kippur vas a purificarte una segunda vez de todos tus pecados, pero no dice pelloa, dice jatoa, jatoizaf. Jatoizaf son los pecados que la persona hizo sin querer por ser un bruto nomás. Ser un bruto. El tipo cumple todas las mixes como ya hablamos, y cumple todas la pero está tan metido en pavadas que se, se, se le pasó, no se dio cuenta, transgredió sin querer. Es un bruto. En Yom Kippur vas a poder limpiarte de esto. Se todas mis votos, mis todos que somos? No voy a contestar a tu pregunta. ¿Qué cree que diga? Az, entonces, señor Kipur, nimshach Milemailo, Kivayaman, y el se proyecta desde arriba. Dios lo manda, ¿sí? Que en este día expiará por ustedes. mar, esto es una de las primeras preguntas que hizo el Reven en el discurso. Y no dice Míame mepper ¿Quién es el que expía? Dice, expiará. Líos que acapara un milen me llamaba porque la expiación viene del nivel que trasciende el nombre de Hashem mismo, un nivel extremadamente elevado de santidad. de los ve y es una, un nivel tan profundo en Dios que ni siquiera está indicado con una letra, ni con una coronita de una letra, nada. en es la esencia misma de Hashem. Él es el que es Por eso no dice quién, porque no hay forma de, de indicarlo quién es neymar por eso no está escrito quién es el que expía. y de ahí, desde la esencia misma de Yem, es que se proyecta amplia, abundante bondad, digamos, para todo el pueblo judío, por todo Banigle, para todo el año, con bondad que sea claramente visible y revelada. ¿Preguntas? ¿Dudas? Al Rebe, Rebe Rashab, hay una historia que cuenta con el Friedrich Rebe, el Rebe anterior, que es el que escribió este discurso, el que dijo este discurso, y su padre, el Rebe Rashab. Cuando su padre, el quinto Rebe de Javad, era el Rebe todavía. Después de Yom Kippur, ¿sí? que la gente es chuva, ya estudiamos, a huellas es inclusive hay que ser Chuba si uno se piensa que es una, un gran nivel elevado, ni caño, limpieza. Bien. Después de todo esto, el Rebe anterior entró a su padre, el Rebe, el quinto Rebe de Javad, y le preguntó, ¿no? Ahora cuál es la boida? Y el rebe que le contestó, ahora hay que empezar a hacer chuva. Inmediatamente después de un ¿de? ¿Ah, ¿eh? ahora hay que empezar a hacer chuva. ¿Qué quiere decir esto? El alto rebe trae la el también, chuva es belay. Chuva en el corazón. Y el corazón tiene infinitos niveles de profundidad. Siempre puede ir más profundo, más profundo, en su propio corazón. Entonces uno hizo chuva un día, perfecto, mañana tenés que hacer más chuva. Más profundo. Y así sucesivamente. No tiene límites. No tiene límites. Entonces ¿no es que es un trabajo que uno dice, bueno, en el Yom Kippur anterior yo me fue muy bien. Hice mucha chuva. Este Yom Kippur puedo hacer cualquier cosa. No. <risa> no para nunca. No termina nunca. Es un concepto que a veces a la gente le asusta. Porque uno siempre pide más. Y más. Y más. Y cuando ya haces todo, mejor, mejor, mejor. Más bello. Con más ganas. Con más alegría hay que saber que no tiene límite y la gente se asusta pero en realidad no hay de qué asustarse no, ningún, no tiene sentido el, 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 el temor ¿por qué? porque es muy payote es muy obvio, Dios es infinito ¿vos te quieres acercar a Dios? hay infinitas formas no, no formas en términos de cosas para hacer, sino quiero decir en profundidad de uno mismo, hay infinitos niveles de acercamiento a Dios y si ayer estabas cerca de Dios ok, eso funcionaba bien 100% de lo que era ayer, hoy se requiere más de vos Insight. no hay límite no hay límite entonces, constantemente uno tiene que ir creciendo constantemente tiene que ir cuidándose de estas cosas que dice el rey, de ser un bruto, de estar eh, hundido en las pasiones porque son todas las cosas que van alejando a la persona de ayer